0: 从华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动呢？进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。首先呢，我们来关注一下隔夜呢欧美市场的情况。先来看一下美国市场，三大指数呢出现了不同程度的下挫。道琼斯呢是百分之一点零七的跌幅，纳斯达克百分之零点九三，标准普尔呢是在百分之零点七六啊。那具体的情况呢？我们再连线到前方记者格威尔，请他做一下相关的介绍。格威尔，早上好
1: 。早上主持人，超鲜在上周末进行第六次核试验的消息，令到投资者的紧张情绪升温。小长假之后的第一个交易日，美股开盘承压，联合科技和高盛领跌。那指中呢，像是苹果、亚马逊。谷歌等的科技巨头均有不同程度的承压，反映市场波动性的 B X 恐慌指数飙涨超过百分之三十。个股方面，联合科技宣布收购飞机零部件生产商 Rockwell Collins 的消息，令到前者的股价隔夜大幅下跌超过 5% 联合科技将为此分别支付230亿美元的收购价，并承担 Rockwell Collins 70亿美元的债务，并使得这项收购成为航空业史上最大单的收购。其 实， 过去的经验告诉我 们， 九月份通常是美股交易波幅较大、表现较为糟糕的一个月份。事实上 呢， 根据 Best Book 投资集团的统计数据显 示， 截取了过去一百年道琼斯工业平均指数的月度涨跌 幅， 发现道指在九月平均下跌百分之一点零 九， 而表现最为优异的则分别是十二月和四 月， 平均录得单月涨幅百分之一点五五和百分之一点二五。二零一七年的九月尤其令人关 注， 重要事件扎堆。朝鲜半岛地缘政治局势紧 张， 情绪的升 温， 美朝领导人口水战不断。九月十九号到二十 号， 美联储将召开公开市场委员会会 议， 投资者普遍预期美联储将会宣布开始收缩四点五万亿的资产负债表余额。而结束为期五周的夏日休会期，国会议员们回到华盛顿，要在短短一个月的时间内完成上调美国债务上限，并通过新的预算法案。如若不然，政府将会再度面临关门的窘境。而继肆虐德克萨斯州的哈维飓风之后呢，另一个艾尔玛飓风已经在大西洋腹地增强至五级，预计呢将会在本周末登陆佛罗里达州。而巴克莱更是预计它的影响甚至会可能超过卡特里娜飓风。而截至上周五呢，年内道指和标普百指数的涨幅分别约在百分之十左右，纳指更是在年内上涨了百分之十九。主持人。
0: 呃，刚才呢，格威尔特特别提到了九月份呢，对于美股来说呢，还是相对比较糟糕的一个月的，而且隔夜美股也是出现了一个大幅的下挫。那么美股能否打破九月的魔咒？华尔街对此又如呃什么样？有什么样的观点呢？我们继续来听一下格威尔发挥的相关的情况介绍。
1: September usually is the worst performance of the year for the market for the Dow, especially, and this year even more because we have so many uncertainties going on and going to happen in September.
2: Well, sure, September is usually rough. Right now, we have not only the debt ceiling, but we have to pass a budget. We have to get them both done in September, and Congress only wants to work 12 days in September, so it's going to be a little rough. Hopefully, we can get that, get that done. But we do also have tax reform. Looking out, maybe maybe by the end of the year. Now, tax reform is going to be like a coiled spring for this marketplace. We have a sell-off here. Now, you get some kind of tax cut. If it's significant enough, it's a 15% corporate tax rate, or maybe some repatriated funds. You're going to see this market bounce, and that's why I was talking about 25, 75 to the upside on the S&P. If you get the bounce off of the level, and you do see positive news regarding North Korea, positive news regarding the budget. And this bounce on pound tax cuts, you, you you're going to see much higher stock prices. Don't even worry about valuations. People say valuations are high. Yeah, okay, so what? You know, interest rates are low, so always inflation. It's not an issue. Price discovery is the issue. Only worry about what is, not what was. People worry about what was too often.
1: 、But、what is your expectation about raising the debt ceiling as well as the budget?
2: I think they're going to get them both done. I think they have to get them both done. I, This administration has had problems, embarrassing problems, both in Congress and at the executive level. Now, if they need, if they're going to have to try to save face here, and being they, most of them, most of the members of the House of Representatives and most of the members of the U.S. Senate are from the same party, there's no excuse, not to not to get this done. These seem like, to me, the budget, and the debt ceiling seem like the two easiest things to get done. So I do believe that will happen.
1: Okay. And also, I noticed a trend. Do you think the investors are Sort of like going on a tendency of、uh, um, alter their、uh, portfolio from stock stock markets to either the gold or the treasury bonds.
2: There's a couple things going on here.、Uh, for gold, 1305 was a key technical level that a lot of guys who invest in gold were looking at. When that level broke to the upside and held on the retest, a lot of guys took their allocations to higher levels, which forced gold higher. That's really key. Now treasuries. Are something of a safe haven in times of crisis, which, which North Korea has presented the world with at a time of crisis. And gold benefits from that as well. Interestingly, though, the dollar, which is weaker, is not benefiting from that. The dollar is not being seen as a safe haven investment anymore, as would be, let's say, the yen or the euro.
0: 谢谢的前方的嘉宾、啊呃，只有呢，德国 d e x 指数呢是有百分之零点一八的一个涨幅，法国 CAC 四零百分之零点三四的跌幅，英国富时是百分之零点五二跌幅。我们再连线到前方记者薛娇，请他介绍一下相关的情况，薛娇。
3: 好的，主持人，周二欧洲股市在早盘时出现了小幅的高开高走。隔夜公布的中国8月份综合 PMI 数据好于预期，乐观的经济前景推动了欧洲的矿业股大幅上涨。德国 DAX 指数盘中一度上涨约 0.9% 而其他主要股指的涨幅也在 0.4% 左右。但在接近午盘时，欧元区,区公布的一系列服务业以及综合的 PMI 数据却并不理想，导致了欧股的涨幅有所收窄。此外，地缘政治的担忧依然在影响着投资者的。情绪、金融以及消费股跌幅最为明显。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微跌百分之零点零八，报三七三点八七。个股方面，全球的工业巨头来自法国的施耐德电气公司周二宣布收购了英国的工程软件制造商阿维瓦集团，推动后者的股价大涨接近百分之三十。而施耐德的公司股价也上涨约百分之零点五。收购后，双方将创建一家价值超过三十亿英镑、在伦敦上市的软件公司。本周四，欧洲央行将公布最新的利率决议。此次比以往更受瞩目的原因在于，欧央行可能会释放削减 QE 的信号，并且自从欧洲央行行长德拉吉在杰克森·霍尔全球央行年会上对于强势的欧元不予置评后，市场对于欧央行打压欧元进一步升值的预期快速升温。目前，业内人士预计欧元可能在周四的利率决议后出现明显的下跌。主持人。
0: 好的，谢谢薛娇的介绍。那了解了隔夜欧美市场的表现之后，以下呢进入我们今天的全球关注。好，今天呢我们请到的是宽策略的李奇，一起来和和大家说一说这个全球经济的复苏形势。对李奇特别提到了几个观点，有几个佐证是认为全球经济已经走入了一个复苏的通道，哪几个方面
4: ？呃，基本上从四个方面，嗯，一个是从 GDP 的一个增速，第二个呢是从 PMI，PMI PMI 的那个采购采购人经理指数，嗯，第三个呢就是我前期在节目里面介绍的这个波罗蒂。嗯呃，波罗的海指数、干枯指数、指数。嗯、对，嗯、是、嗯。然后第四个呢，就是从失业率，从这四个方面来评价一个全球经济的一个整体的情况。嗯嗯
0: ,嗯，我们先一个个来。OK， 啊、嗯，先从这个 GDP 来开始开开始说起。从、呃、这有什么一些具体的一些数字能告诉
4: 我？呃 ，GDP 的话，比较好的一个现象就是，呃，最近国际经合组织对45个国家做了一个整个的一个调研，嗯、调研以后发现呢， 45个国家第一次。同步的实现了一个增长啊，这个是在过去十年第一次发生了，十
0: 年之内的第一次
4: ，十年之年是第一次、嗯嗯。第二个呢，是在这四十五个国家里面，三十三个国家今年的 GDP 的增速是远远强于去年，嗯嗯，那所以在这一点上呢，是非常好的。治。呃，之前的，在过去十年啊，或者过去二十年、嗯，也只是在这个石油危机之前的那么几个月，嗯、以及八十年代的中后期，才会出现这
0: 种共振。从很久没有见到这样一个场面了，对这样一个情况的的发生。对，嗯、是，这是一个 GDP 方面的一个的。对。然后我们回到刚才你也提到了一个 PMI 指 ，PMI 指数，嗯、对、嗯
4: 、，PMI 指数呢是采购人经理指数，嗯、这个指数呢通常来说是呃去调研这些采购经理人、嗯。的一个对市场的一个预也发生变化发生变化。这个指数的表现呢情况是非常的好，因为它是一个经济的一个前置指标，嗯，就是它是有一个领先的一个作用。首先呢，从整个欧洲经济，我们刚才也看到了欧央行的这个德拉基说，整个欧欧元区，呃，这个欧元呐、啊、非常强硬啊。为什么非常强硬呢？是在于整个欧洲的整个经济的 PMI 指数全部表现出非常强强有力。PMI 指数通常我们按五十。五十来界线，来一个分界线，嗯，个嗯嗯这个五十以后了，整个欧洲在现在能达到多少？他们呃，欧洲的话，平均是在五十二左
0: 右啊啊、嗯嗯
4: 、啊！那个我们刚才也看到了，整个欧洲市场昨天德国啊一枝独秀，那法国、英国都表现得不太好，因为德国整个的 p m S 指数是达到了这个五五十五十九点三哦，这应该算比高了吧？对，比较好的一个水平。嗯嗯特别强调的是，整个欧洲啊，有很多国家， 78个月，在过去7 8个月，目前是过去78个月的新高。这个里面重点呢，嗯、包括哪些国家呢？有荷兰，啊，有奥地利，啊，有希腊，啊，也有法国、嗯、等这么多国家。有
0: 有大的，也有这个前段时间表现不太好的。应该说整体上看起来比较不错
4: 。是，特别是意大利、啊。意大利的话呢，因为在这个英国脱欧以后，这个法国、德国和意大利啊，嗯。呃就更多的要入大家的眼 球， 意大利的这个呃
0: PMI 指数也是达到七十八个月的新高。好， 那么我们再赶紧抓紧时间来看看其他的两个方 面， 给我们做一下简单的一个介绍。
4: OK， 其他两个方面 呢， 一个是波罗的海指 数， 这个指数 嗯， 对这个干货指数 呢， 通常来说是一个呃价格。这个价格呢，更多的衡量了各个国家如果在出口贸易方面有复苏的迹象，这个呃波罗的海指数就表现很好的一个情、嗯嗯
0: 嗯、
4: 这个这个指数呢，呃去年呢是一度了呃嗯表现非常疲弱啊，到二零一六年的二月份，但是二零一六年的二月份以后开始反弹、嗯，现在一路反弹到快接近一千点，也就是说说明全球经济开始。货运方面哦，或者海上货运开始活跃起来对，开始活跃起来、嗯，并且中国啊，中国最近和法国、法国的波飞公司啊、嗯、签了一个非常大的订单，这个订单有96亿的一个订单，嗯，也就是要求中国啊去造船，啊造船了以后呢，正好是呃在海上去货运，充分反映了整个欧洲经济啊呃整个复苏了，所以给我们签了这么大的一个大的订单，嗯
0: ，嗯啊几个方面我们都看到有这个向好的迹象，但是大家说哎好了，但是最为关心的是。我们简单的做一个预测，是，你觉得这种持续性大约有多少
4: ？呃，这个持续性的话呢，表现的其实是非常好的，唯一呢就是美国的持续性会比较偏弱一点。嗯，嗯我我觉得啊，整个欧洲经济表现的肯定是非常好的，整个整个经济态势啊表现的比较好，包括失业率啊，全球的失业率也非常低。但是美国经济呢？美国，我想特别提出一下，美国的 PMI 指数也是非常强劲，嗯、也强。在九月一号的表现。确实，刚才我们
0: 看的前方记者发挥的这个是他们的一些评,评论员的一些观点。嗯、是
4: ，虽然这个呃，大家问华尔街的呃一个态势，大家觉得哎，最近是不是黄金表现的比较好？是不是大家把资金都流入到黄金和债券？其实完全不是这个情况，嗯、这个是短期的一个避险啊，避险的一个情绪。但是我们先不谈特朗普，传谈整个美国经济，美国是。率极低啊，在百分之四以下这样的一个水平。第二个呢，美国的 PMI 指数非常强劲反弹、嗯，所以这个呢，表现了美国未来经济都很好。一旦税改政策啊，包括那个税改政策真,真的落地的话，美国经济肯定是非常强。嗯、唯一不确定性就是加息。嗯，这个加息啊，其实是个魔咒。嗯，历史上的美国的历次的金融危机都是由于加息造成的。
0: 所以这个加息，我们有的时候在说今年三次，有人说两次，有人说干脆十二分钱算了，不管了。是，只能到最后看的到底加几次会是什么样子。是、啊，但是所以呢，所以目前所有的表现来看都是渐趋向好的这样一个形势。对，啊，只要不出一些大的一些意外的情况，嗯。好，那么这个有关这个全球的这个经济复苏情况呢，我们先关注到这儿。以下进入今天的移动美股榜。再看一下，在板块方面，尤其服呃服务、服饰、水业、医疗保健产品、互联网啊是涨幅居前，但是幅度呢并不是非常大。来看一下个股呢，分属生物科技、油气设备、服务、农产品，还有区域银行。来关注一下，我们今天将李琦给各位带来的乐莫国航是一家支线航空公司，乐莫国航。好像没有听到过
4: 。呃，这家公司呢，呃，是做什么呢？他呃最擅长于做融资租赁，就是国外啊提供那个飞机啊，一种呢就是我把飞机直接卖给你，第二种它不是航空公司。呃，它它不是航空，公司、啊，它是提供这些服务的。啊啊啊！然后呢，主要呢强调一个新的名词叫 l i s e b a c k 啊，一般呢它它有两种服务，第一种呢我直接把飞机卖给你，第二种呢我把飞机卖给你以后呢，我再过来帮你经营。啊，所以呃，后来就变成一种融资租赁的这样一个行为，啊，它是做这样的一个活动的。昨天的这个呃，易动美股里面表现，它昨天有百分之九点二五的一个涨幅的话、嗯，重点原因就是它先呃，最近签了一个大的订单，有七架飞机，七架飞机是跟这个呃呃
0: ，机、
4: 呃、机啊、嗯，签了一个七架飞机的一个订单。这个七架飞机里面呢，有五架五架飞机呢，就是正宗的去呃。销售飞机啊，第二个呢就是 lease b i k e 有两个，嗯，就是到时候我还
0: 可以回来帮你经营。
4: 对，是。然后最后一点呢，他也签了呃另外五家飞机的一个呃租呃就是纯粹的经营经营的许可，啊，他实际上
0: 就是我先我也不不不不不去买，也不，我只不是我我我我我我就是帮你经营。对，但是他他买飞机，他要先买吧
4: ，我我先把飞机卖给你。他要先卖。对，然后再。但他这
0: 个飞机他又他也不是制造。
4: 嗯，他呃，他也不是他就用的波音啊，波音的他他到波
0: 音去买对，买完我再卖给航空公司，对，航空公司你再拿回来，我帮你，我再帮
4: 你经营，对
0: ，这有点绕，这个、对，这个我感觉有点绕。但这个、这个形式是为什么他他会他会
4: ？呃，这种呢，在那个财务方面就比较好、嗯。我一个大的一个服务卖给你的时候就比较贵嘛，所以我当期卖给你以后，我其实逐渐每一期在回收各种各种经营费用，嗯、对。嗯所以在财务处理方面会比较好，更像一种融资租赁。它现在规模有多大的？呃，这家公司的目前的市值规模还是比较偏小。嗯。啊，一年的话大概有九十九十八亿的一个营业收入。嗯嗯。但是因为成本比较高，所以利润净利润其实是营业
0: 利润只到七个亿这样的一个规模。九十八亿的这个营业人，百分之十也不到。对。百分之十也不到这样的情况，是但是。它这种形式你怎么来来看呢？怎么来分析、啊？呃，其
4: 实中国现在有很多保险公司也开始做融资租赁、嗯，就是对于一个大的设备，它摆明了啊、呃，它它那个购买这个设备也比较贵，所以当我去
0: 经营的时候，不太愿意把这个钱全投入在这个设备上。对对
4: ，他所以他先买买了再卖给你，然后再回收成本，嗯、所以他其实流动资金资金方面控制的是很好。所以我们其实之前呢，对这个公司做了分析啊，发现它的资金效率控制的是非常好。这样的话，它的流动资金就很少。比如说，你先进货，你花了一笔钱，然后立刻把这个货给卖出去了，回收了资金，然后每每年呢再去帮他去经营。经营。这样的话，你自己有个负带利
0: 润在这里面。对，是。经营利润在这里。面。对
4: ，所以你自己占用的资本金就比较少。嗯。
0: 但是对于这个其他的航空公司，他很愿意接受这样一种形式吗？或者他愿意接受你这样一种服务吗
4: ？呃，呃他的他的服务还是整个比较好，而且他的租赁啊，融、嗯、资租赁它形成了一个态势，还有一定的垄断地位。我记得当年的那个太平啊，太平。保险自己也成立一个太平的融资租赁、嗯，在自贸区其实做的也是这种类似,这类似的事情。嗯、大的设备它就进行融资租赁了
0: 。嗯，也就是说市场实际上对这个还是有需要，比较认可的。的特别是
4: 对对于那些比较贵的设备。
0: 嗯嗯，或者说我的这个本来我想经营这个，但是我的金不够，我还不如我先哎来来回进这样的一个倒手的话，可能会解决我目前的一个矛盾啊。是可以给大家提供一些借鉴。好，易读股的内容呢，先了解到这里，稍后呢各位还将看到。跨越三个世纪的经典，老凤
2: 祥
5: 。好，接着我们来了解一组最新的欧美公司资讯。美国多元化工业巨头联合技术周二大跌百分之五点六九，收报在一百一十一点二一美元，创下了四个月的新低。罗克维尔科林斯上涨百分之零点三，报在一百三十一美元。联合技技术此前宣布。以300亿美元收购罗克维尔科林斯，那预计收购交易会在明年的第三季度完成。这时候呢，会诞生全球最大的航空业的供应商之一。而与此同时，波音担心合并会影响飞机零部件供应链的市场竞争，威胁要取消部分和这两家公司的合同。生物科技公司 Insmed 股价在美股周二早盘交易当中一度暴涨近 130%， 收盘报在 26.99 美元，暴涨了 119.61。那原因是该公司宣布，用于治疗罕见肺病的一个药物，在第三阶段临床试验当中达到了主要的终点。那 Insmed 说，这个公司计划将这种药物命名为 Alice。来寻求加快审批的流程。此前，该药物已经被美国食物药物管理局授予突破性疗法的认证，并且进入了一个快速审批的通道。纳斯达克周二宣布，将以 7.05 亿美元收购内容及分析提供商 i v e s t m e n t 以扩大企业技术数据和分析的业务。纳斯达克表示，该公司将会通过所持现金和债务来进行这项并购交易，提供融资，并且预计该交易将会在今年的第四季度就完成。纳斯达克公司的股价收盘下跌了1 3之苹果公司又要发债了，所筹的资金呢将会用于股票的回购和派息。据申报的文件，苹果这次发债最多分成五个部分。据一些知情人士透露，其中期限最长的是30年期的债券，收益率或将高于美国国债 1.25 个百分点。知情人士表示，因为信息没有公开，要求匿名。苹果300亿美元股东资本的回馈项目已经完成了大约四分之三。惠普企业公布了2017财年第三季度的财报。报告显示，惠普企业第三季度净营收是82亿美元，同比增长 3% 净利润是2亿美元，比去年同期下降 90% 惠普企业第三季度营收和调整之后每股收益均远超分析师此前的预期。2 0一7年，德国柏林国际消费电子展上，许多世界家电巨头都搭建了智能家庭的样板间，吸引了大量的参观者驻足和体验。支持智能家庭的人工智能语音助手也逐渐成为焦点，在展会上可谓是无处不在
6: 。本届展会上，博士、飞利浦、松下等近三十个国际品牌各自展出了使用亚马逊语音助手亚历克萨的产品或解决方案。例如，用户可以对着亚历克萨音响发出语音指令，从而控制烤箱、咖啡机、电磁炉等设备。通过语音指令，不仅可控制这些设备的启停，还能控制温度高低等。飞利浦公司利用亚历克萨推出了成长记录手机应用，这款应用方便新生儿家长记录宝宝的饮食起居，比如何时吃奶、何时换尿布、何时入睡等。过去，家长要靠手动输入这些数据。新版本加装了亚历克萨后，只要对着亚历克萨说话，它就能在成长记录应用中记录数据。此外，塔多智能恒温控制器可以通过手机应用远程遥控，和亚历克萨联手后，使用起来更加方便。用户只需说出口令，亚历克萨就会要求塔多按照要求调节室温。布拉吉公司则将亚历克萨安装到蓝牙耳机中，激活后，用户可以通过语音实现播放音乐、听广播或者叫车等功能。展会上还有一些品牌的智能家庭使用了谷歌助理。今后，对于家里的电视和音响设备等，家庭主人只要对着遥控器发出指令，便可选择想看的节目、影视剧等。日本电器巨头松下在此次电子展上主打的 SCGA 十智能音响，在保证音质第一的前提下，引入了谷歌智能助手技术，可以执行用户发出的语音指令。此外，三星智能手机语音助手比克斯比也在三星最新款冰箱上就职。这款会说话的冰箱是三星第二代家庭中心智能冰箱，用户可以通过语音实现搜索食谱、报告天气等多种功能。这款冰箱还能自动调节冰箱内的温度，并根据主人的饮食习惯推荐食谱，同时可与其他智能家电联动，包括空调、吸尘器等，让冰箱成为名副其实的家电总指挥。接下来，三星电子计划将旗下全部家电产品采用物联网与声音识别技术，于2020年实现家电全面智能化
5: 。看着呢是挺神奇的哈，家电智能化之后能帮你解决很多问题，给你提醒。但问题是，人的时间观念和记事的这么一个基本的能力，会不会在那么多可以提醒你的家电当中慢慢退化？这倒是一个新问题。德国医药化工巨头默克昨天宣布，考虑出售旗下消费者保健部门的全部或者是部分的资产。在当天发布的公告中，默克表示，有可能为消费者保健业务寻求战略伙伴。评估该业务的前景程序目前仍然处于一个早期阶段。据分析说，德国默克希望将主要的开支呢集中在新的抗癌药上，这是该集团近十年来推出的首个新抗癌的疗法，由默克和美国制药巨头辉瑞来合作开发。好，公司方面的消息我们先了解到这里，接着进入美股放大镜
0: 。欢迎回来，进入我们今天的美股放大镜，来看看今天呢我们将为各位呢带来的是哪只热股？易创理财属于投资中介板块啊，出现了百分之二点五六的一个跌幅。全球著名的网络金融交易商，它从事。就是一个互联网券商，互联网券商对
4: ，因为这个主题呢，现在在中国内地也也提得很很广，嗯、各个各个那个中国的国有的券商都想转型成为互联网券商。嗯、对,对,对,对,对，我们今天正好评价一下美国的互联网券商到底怎么做。嗯，互联网券商呢，是源于早期的美国的佣金战。啊，就像中国，中国很早以前中国的那个佣金是千分之二，嗯、现在一路降了万分之二点五，甚至现在有很多中国券商说要万分之一点五啊，这个价格、嗯嗯。美国其实也是打这个价格战，美国的收费和中国有点不大一样，美国按每笔啊最低收费它不是按这
0: 个金额，啊、金额也按也按，他是
4: 按金额和每笔里面取,取一个最大值来收费，哦、因为你有可能因为美国股票啊可以不是一手一买，是一股一买。所以你可以买三股、四股、五股，可以这样买，这样会产生佣金就特别低。对，这样那个佣金商就不赚钱。算金额来
0: 话就就很低了。
4: 对，所以他就搞一个每笔每笔来收费。每笔呢，最早的时候，美国当时没有互联网券商，就是人对人的门店，就类似于中国营业部这种模式的话，是一百块美美元一笔，这是很早。然后后来大家开始打价格战，易翠的是在整个价格战中间啊，在九二年左右的这个时间呢，首推的价格战，当时呢一路把佣金。导到今天下调到十二点九九美金，这是每笔每、啊、笔啊。然后现在呢，就是对于大的订单来说，也可以降到九点九九美金，但其实也不算特别低。盈透证券，盈透证券也是美国互联网券商、嗯，现在降到了每笔一个美金，一个美金这样的一个极低的一个一个费用。嗯，一翠的
0: 就是做这样的一个事情，但是靠这个的话，它。这方面呢，是不是就会就会变得很薄，或者说是很少，而且要靠其他方面了
4: 、哦？呃，首先第一点，这个利润呢、啊，其实是非常的丰厚,丰厚。这个利润到底有多少、啊？就是价格战打
0: 成这样，它的利润也很丰厚。
4: 是，呃，我们以呃银透或者其他券商来来做例子，其实它从交易所以及产生的交易费用不到零点二美金每笔
0: ，不到平均下来，
4: 平均下来，嗯，但是它出售的价格是接近十个美金，所以这个已经非常、哦这个、倍数
0: 翻的太多了点。
4: 对。就算像银透这种呃互联网券商一路降到一个美金的时候，其实它的利润空间也有 0.7、0.8 整个这样的一个、嗯、一个水平，所以呃呃，大家也可以看到这个佣金的利润是非常高。但是现在大家都在打价格战，嗯，比如说美国著名的啊有些创业公司啊，比如说罗宾· b 的，基本提出零佣金，我不收你的佣金，免费给你用，啊，它。通过服务来收费，嗯嗯,嗯啊，所以呃，在价格战中间，易吹的其实是比较是，看来这价格战是无处
0: 不在，无处不在。也别要经常说我们这儿也会出现，像到处都会现。现在港
4: 股也开始价格战了，港股，港股啊，港股,、呃港股嗯，港股的话，这个比如说现在大的国有券商，港股收费是千分之二，然后每单呢最少的是一百港币一笔。啊，然后但是现在那个香港的部分券商打价格战，嗯，要把它降到万分之二点五，像中国佣金。我我们理解这个价格
0: 战是，我是为了这个扩大，争取更多的这个客源、啊，对，客户到我这里来，对。但是你也相应的你要，你也要付出的呀，所以你要提供服务的呀。啊、呃，隐喻的就是要裁
4: 人，网络券商的关键在于裁人啊，对，他的经营的员工数量要要低，不要搞那么多营业部，拉低、就是、成本，对、啊，把营业部砍掉，嗯、做成轻型营业部。或者呢，全部通过网上去获客、嗯。你看，大部分的费用就是花花在销售人员和维护人员。销售人员呢，就是引流客户嘛。嗯、我们比呃，我们拿这个易翠的做例子，易、嗯、翠的在长期啊，每一年的广告的投入是占到 50% 占到营业收入的百分营业收入的百分、啊、对、啊，这个意思是什么？他基本都通过互联网的方式，通过品牌露出，每天跟你说易翠的什么什么好、嗯，啊，然后跟你做各种节目啊，引更多的粉丝群，然后呢，他就不养员工，不通过营业部来拉客，自动能就在这个网上开户。然后成为他的客户，这样的话他就获取了大量的客户。所
0: 以在这方面，他的这个花销是比较大一些的。对，成本是要要高一些的。他
4: 历历历来了，就是把品牌意识建立比较强、嗯。第二个呢，就是在打往价格战的前提之下，这些券商怎么生存呢？要提供服务。嗯，以前的券商提供的所谓的服务，一个降价嘛，第二个给你推荐点股票吧，其实作用不是特别大。比如说，你现在已经不大愿意听营业部的某个投资经理跟你说买一只股票。嗯那一翠的在美国怎么做呢？他给你提供一篮子服务，给你一个 portfolio， 一个建议计划。嗯、首先，他会评估你现在的财务状况，比如说他发现啊，你没有太大的那个负债，没买很好的房子啊，每个月还很高的贷款的前提之下，他会推荐你买一些高风险的股票组合，啊，如或者是 ETF 组合。那如果他发现你的负债特别多，每每个月要养房、养车等等，嗯、他就会。推荐低风 险， 同时 呢， 它跟你更多的强调主动加被动。所谓的被动就是买 ETF， 但是被动的收益率其实很 低， 很难吸引人。所以易翠的更多的推荐。主动加被动的 portfolio 推荐给你，组合
0: 方式比较多。一点。对
4: ，而且他每次推荐给你的至少是十五
0: 个股票左右这样的一个。你刚才说到财政，我突然又想到我们最近比较说的这个这个，就是证券金融这方面。对。机器人就是这个机器人智能智能，这个恐怕也应该是一个方向吧？将来。
4: 所以依翠的也是看到了这一点，因为依翠的呢目前呢，它的收入里面百分之六十是息差，百分之四十是佣金这一块，它也充分的看到了市场都在降价。啊，罗宾获得都降是零佣金了，所以只能后端收费。嗯，后端收费以后呢，你还是不能养人，养人还是很贵。以前等于你养的是销售，现在你要养更多投研人员，投研人员帮你理财嘛，帮你理财呢，嗯、
0: 推出去各种组合、啊、对，吸引客户，对对，吸
4: 引组合以后呢，还要高帮你去做 rebalance 再平衡、嗯，比如说你隔一段时间赔钱了，对后期维护了,维护了、啊，但这个肯定也很贵，所以一定要搞机器人投顾。嗯，所以易翠的呢，他在二零一七年的方案里面。易翠的他的 CEO 就说了，我们今年会加大机器人投顾的那个比例，以机器人投顾来取代以前的这个传统的投顾。嗯，那这样的话呢，可以节省费用。嗯，他等于一步一步的走，第一步是通过网络券商把销售砍掉。这个第二步通过机器人投顾。越来越
0: 越形势逼人啊！对，这种情况。那我们就马上要回到我们国内来。对。那么我们现在也在在在找互联网券商，我在想想想。那么这个模式。可以，可以，可，以。呃，这个
4: 这个模式的话，其实是非常有用的。嗯、第一点呢，就是说，在大家都比拼价格战的时候，你这个时候啊，如果呃，其实您知道啊，交易所收的费用是万分之一点五，每家券商呢，现在有些券商降价降到万分之二，也就是说，整个佣金里面它只能赚万分之零点五，它无法养各个营业部，所以它只有一条路，提高水平，提高服务佣金水平。但是已经降价降到这个样子，怎么提高了？好，我肯定要给你提供理财服务，我要跟你这个套路是一样的。对、嗯，套路是一样的、嗯。但是增加了这个服务以后，我一定要去人工化，嗯嗯、我不能说我增加一个新服务，我又雇二十个人、
0: 嗯嗯，因为后面二十
4: 个人其实比销售更贵、嗯，一个投资顾问的费用基本是销售的两点五倍这样的费用、嗯，所以我一定要用通过机器人的方式帮人做，对、嗯、这种理财。所以，我看到中国的话，现在目前九州证券啊，就采取这种这种模式。首先呢，把佣金打得非常低了。现在呢，逐渐逐渐的开始了搞一些投顾啊，机器人投顾，包括这个广发也在搞机器人投顾、嗯。意思是就是什么呢？以前呢、啊，主流的普通的 C 端面向经纪人，经纪人啊把你引入券商，然后他给你推荐一个人工投顾。现在不这样走，直接手机你下载他的 APP，APP、嗯、APP 上就有机器人投顾。然后呢，你一点他就告诉你你的风险评级应该买什么股票组合，是组合啊，不是一个股票了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后，并且当你购买以后。根据你的那个业绩表现，他会告诉你这现在是不是要调仓了，应该增什么股票，补什么股票等等。所以后续这些服务都通过手机端给你实现了
0: 、嗯嗯。也就是说，这个形式的发展恐怕会很快很快就会让我们亲身亲身的去体验到是，啊、呃，到底是怎么样的一个形式？通过这个互联网的这样的，实际上我们现在也有很多都是在这个网上来来来进行这股票的一个操作，只还没有真正的进入到一个真正意义上的对一个互联网券商的这样一个状态当
5: 中。是嗯。嗯
0: 嗯，好，今天呢，非常感谢李奇在华尔街道路加嘴板块当中呢，为我们所做的解读和分析。那我们七点档的这个财经早班车到这儿呢，先告一段落。稍后呢，我们将会继续关注亚太，也包括国内的相关信息。